0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я сегодня в студии, так что все будет немножко веселее, чем обычно. Значит, для начала... Прощение, у меня соскочила насадка к микрофону. А, для начала, как обычно, вопрос. Вопрос. А вот какой? Значит, в воскресенье, в воскресном вечере Соловьевым, Андрей Безруков, бывший наш разведчик в Соединенных Штатах Америки, а ныне советник руководителя Роснефти и профессор МГИМО, человек, в общем, следующий и хорошо понимающий, как устроена мировая политика, произнес замечательную речь. Ну, речь я дал у себя в YouTube-канале, запись желающие могут туда, не в YouTube, в этом самом, в Telegram-канале, желающие могут туда зайти и посмотреть, а, но... Э Ключевую вещь я скажу. Он сказал, что, ну, по аналогии с фразой Александра Третьего, или, или министра Александра Третьего, что у России есть два союзника, это армия и флот, он сказал, что у России есть два врага. Это, это, это Англия и, и российский же Центральный банк. А Вот такая вот фраза. И у меня по этой причине следующий вопрос. Первое. Считаете ли вы, что Андрей Безруков прав? 8-495-134-2035. Нет, у России другие враги. Ну, хотя эти тоже мешаются восемь четыреста девяносто пять и наконец третье ничей искать врагов работать надо сто тридцать еще раз повторяю сто тридцать вы согласны с безруковым что наши главные враги это англия и наш собственный центральный банк 134, 27, 36. Нет, есть и другие враги. И, наконец, 134, 27, 37. Нечего искать врагов, работать надо. А, а, а пока, значит, э, э, слушатели наши голосуют, я скажу, что в прошлый понедельник, но это произошло уже после того, как была утренняя наша передача, открылся мой ютуб канал в интернете... Дело в том, что в интернете было несколько YouTube-каналов, которые делали люди, которые монетизировали мои ролики, в общем, не сообщая мне об этом. И по этой причине, кстати, люди, которые там были подписаны, их смотрели, оказывались в сложном положении, поскольку им было совершенно непонятно, а им все ролики покажут, целиком ли им ролики покажут, ну и так далее и тому подобное. По этой причине я вот теперь сообщаю, что открыт мой собственный а, YouTube канал, называется он Хазин а, английскими буквами K H Z I также как сайт Хазин.ру, который, кстати, на этой неделе снова вернется после реорганизации и, соответственно, я рекомендую все мои ролики. Смотреть там, кстати, весь архив роликов, начиная с начала 2000-х, там будет. Единственное, что там он, он сейчас загружается по мере, и по этой причине старые ролики появятся через некоторое время. А, значит, ну, посмотрим на результаты голосований, они такие достаточно смешные. Потому что 7% считают, что нечего думать о врагах, надо работать. 21% считает, что у нас и другие враги есть. Но 72% с Андреем Безруковым согласны, что врагов выше крыши. А именно первые это, это Великобритания, то есть Англия. Я неправильно сказал. Андрей Безруков сказал именно Англия. И Центральный банк, наш собственный. 72%. То есть, в общем, можно сказать, что Андрей Безруков в данном случае попал в миропонимание российского гражданина. Значит, я же пока поговорю сегодня о некоторых, идеологически-культурных моментах. Дело в том, что беда наша, это мое уже личное мнение состоит в том, что мы на протяжении 30 лет жили в рамках либерального общества. И, и, и это не важно. Вы, вы могли с ним не соглашаться, вы могли возмущаться, вы могли даже с ним, может быть, немножко бороться, но язык, на котором мы описывали все проблемы, в том числе социально-политические, был либеральным. Я с этим много сталкивался, потому что все попытки мои описывать экономические проблемы, а я тут, кстати, ну давайте чуть-чуть позже. Они утыкались в то, что мне говорили, даже те люди, которые ко мне в общем относились положительно, Миша, ну ты пойми, ты пишешь а, на очень ненаучном языке. Я говорю, ребят, вы меня извините, конечно, научный язык либерастический. Они говорят, ну другого-то нету. Я говорю, вы поймите, очень многие явления, о которых речь идет, они вообще на этом языке не описываются. Они говорят, ну тем не менее, все равно, вот если читать твои тексты, сразу видно, что это тексты не научные. Я говорю, да нет, как раз у меня научные, а вот у них пропагандистско либерастические Они говорят, нет, ну вот ну, тут все равно ничего не сделаешь. И это реально большая... Проблема, причем у нее очень специфические самые разные проявления. Ну вот типичное совершенно проявление. Полторы недели тому назад руководитель Международного валютного фонда МВФ Кристалина Георгиева, обрушилась критикой на руководителя ФРС Пауэлла. Почему? Дело в том, что Пауэлл живет в рамках американского законодательства и в рамках, ну, как бы, американской системы. Да, он формально независим от Белого дома, как Центральный банк, независим от президента России и, и, и правительства. Но, а, тем не менее, он, особенно после дела но он должен считаться, да, с интересами. Ключевая проблема Белого дома сегодня, особенно после того, как у них провалился закон о создании Центра избиркома, который бы позволял демократам, как и Единой России, находиться у власти вечно, это выборы, которые будут в ноябре. Значит, с выборами в ноябре большие у проблемы, потому что уже очевидно, что при той инфляции, которая в Соединенных Штатах Америки, демократы проиграют, а победят республиканцы. Но в зависимости от масштабов инфляции, республиканцы победят или, э, так сказать, феерически, фантомагорически, после чего смогут и импичмент устроить и вообще залудить целую кучу проблем для де действующей администрации, или, или они победят? Неубедительно. И тогда как бы можно будет отбиваться. Значит, для этого нужно снизить инфляцию, но не просто снизить, а снизить ее за какое-то время до выборов, потому что избиратель, он идет на выборы, имея в голове картинку, которая сложилась у него ну, там, за какое-то время до выборов. То есть, если вы инфляцию снимете в сентябре месяце, или, тем более, в октябре, то избиратель уже не, как бы, не поверит. А, и, как показывает опыт, это просто социологические опросы, память у избирателя примерно полгода. То есть, иными словами, когда он идет на выборы в ноябре, у него в голове инфляционная картинка мая месяц. Ну, условно. Может быть, даже апреля. По этой причине нужно срочно снизить инфляцию. Поскольку Пауэлл, человек, который получил ли, либеральное образование, и более того, его учителя получали либеральное образование, то по этой причине он рассматривает инфляцию как чисто монетарный феномен. И по этой причине... Когда не получились, как бы, эффект от э, операции обратного репо оказался недостаточен, то есть цены на продовольствие и на товары народного потребления снизились, а по сравнению с пиками, которые были в начале осени. А вот, соответственно, цены на промышленные товары снижаться не хотят. То есть уровень инфляции по промышленным товарам в США 20-25%. Какой был в начале осени, такой и остался. По этой причине Пауэлл решил, что он с марта месяца будет повышать ставку. Причем уже вот э, появилась информация, что э, руководители ФРС начинают намекать, что ставку сразу будут повышать не на четверть процента, а на полпроцента. А если ситуация будет ухудшаться, может еще сразу круче. Беда состоит в том, что то Георгиева, руководительница МВФ, она из Болгарии, и училась она политэкономии, даже, по-моему, диссертацию защищала по политэкономии. И по этой причине она понимает и знает, что такое феномен структурной инфляции. Она, у нее нет модели, потому что людей, которые занимаются структурными моделями на Западе не существует, модели у нас есть. Вот Фонд экономических исследований Михаила Хазина для того и был создан там, много лет назад, чтобы делать структурные модели экономики. А, но она знает этот феномен, и она понимает, что поскольку на операции обратного репо инфляция промышленная не отреагировала, то, скорее всего, это связано с тем, что она носит структурный характер. А, а структурная инфляция, в отличие от монетарной, при ужесточении кредитно-денежной политики усиливается. То есть, иными словами, она понимает, что в результате политики
0: Павла произойдут очень крупные неприятности. И она, и
1: она сказала поэтому, что мы тут два года, мы в смысле МВФ и как бы... Группа МВФ экспертов. Два года держим мировую экономику и пытаемся ее даже в рост вытащить. А сейчас вот Пауэлл ставку поднимет и все обрушит, к чертовой мать. Вот так и как бы у меня просто такое было ощущение, когда я слушал, что она говорит, что она в уме ненормативную лексику пропускает. Типа этот нехороший человек Пауэлл не понимает, что он делает. Это очень важное, вот, вот, вот реально, это очень важное место. И оно четко показывает, что если ты говоришь на неправильном языке, то будь ты хоть семи пядей во лбу, этот неправильный язык сам по себе закрывает тебе возможности разобраться в некоторых явлениях. Абсолютно аналогичная ситуация происходит в России. В России мы сегодня говорим на либеральном языке, причем всюду. Есть такая замечательная фраза, которая, ну, как бы считается одной из догм марксизма. Бытие определяет сознание, типа материализм. Жизнь показывает что в реальности очень часто сознание определяет бытие. Не в том смысле, что от того, что мы говорим на другом языке, ну, то есть у нас сознание, это исчезает в, из реальной жизни. Э, структурная инфляция в Соединенных Штатах Америки никуда не исчезла. Но люди, которые говорят, у которых сознание отказывается видеть некоторые явления, их игнорируют, их не видят, и по этой причине совершают принципиальные роковые ошибки. Вот это та ситуация, в которой мы тоже сегодня находимся. Обратите внимание, либеральная команда российская сегодня пребывает в состоянии паники и истерики. Почему? Потому что от них требуют, чтобы они придумали ну хоть какие-то действия, которые могут привести к успеху. А они не могут этого сделать. Уже начали вытаскивать из нафталина каких-то совершенно бессмысленных персонажей типа Гуриева, который в жизни никогда ничего не мог придумать. Это вообще не его, он пропагандист, а не интеллектуал. Уже, соответственно, начинают искать ну, совершенно левых и странных людей, которых ну, как бы, либеральная команда в 90-е и 2000-е годы гнобила как, как людей несерьезных и претендующих на, как бы, на гранты, которые они хотели распиливать сами, а сейчас их пытаются вытащить, причем доходит до смешного, пытаются вытащить учеников этих людей, потому что эти люди уже частично умерли. Ну и так далее и тому подобное. Потому что нужно что-то сказать, а сказать они ничего не могут, потому что говорят не на том языке. Обращаю ваше внимание, что в нашей стране эта тема проявляется в очень большом количестве вещей. Например, у нас говорят, что вот, соответственно, у нас как бы молодежь как бы развращена Западом. Так она Западом развращена потому, что ее учат с раннего детства говорить на либеральном языке. Потому что им показывают э, либеральные э, социальные сети, они в них живут, потому что там говорят на либеральном языке. И это создают колоссальную э, проблему, потому что э, э, ну, как бы, э, каким-то образом нужно менять эту ситуацию. Вот, кстати, мне тут пишут. Да скажите, пожалуйста, когда Путин должен делать представление на новый срок главы Нацбанка России в Думе? Или на Набиуллин остается, останется? Потому что с 2013 -го года все-таки вывела из США. Почему из США она вывела? Она в США вывела и в Англию. А, а я скажу, в чем дело. Дело в том, что с точки зрения либерального языка Объяснить увольнение Набиуллина нельзя. Она все делает абсолютно правильно. Если вы посмотрите на то, что пишут экспертные институты, что пишут газеты и все остальные, то они пишут ровно то самое, что делает Набиулина. То есть Набиулина абсолютно, так сказать, плоть от плоти этой либеральной модели. Нет, у нас есть отдельные люди, которые говорят нелиберальные вещи, но вы их часто видите, а уж в экспертной сфере около правительства их просто нету
0: ни одного, вообще ни одного. Один единственный раз пытался проявиться глазе, в который,
1: между прочим, министр, правда, не российский, а евразийский, но все равно. И в ответ на Набиулина устроила грандиозный скандал у правительства. Уберите этого Глазьева, он позволяет себе говорить не на либеральном языке. В России не так давно вышли основы стратегии национальной безопасности. Вы будете смеяться, но там есть раздел, например, посвященный культуре. А, и, соответственно, а, тут возникла предложение посмотреть а, а, посмотреть на то, а как российские культурные лидеры, то есть руководители театров а, и других как бы, общественных культурных заведений реагируют на а, то, что у них теперь появилось как бы, некоторое основание для их деятельности. То есть основа концепции национальной безопасности. Вы будете смеяться, но подавляющее их большинство, обращая внимание, они живут на бюджетные деньги, они получают бюджетные деньги. Говорят о том, что они ничего не знают об этой основе, и их это вообще не волнует. Разумеется, не волнует, потому что а, все-таки нужно видеть, что эта основа, это написано на нелиберальном языке. Я не хочу сейчас говорить там на патриотическом или еще что-то, язык не может быть патриотическим, да, он может исходить, учитывать интересы страны или не учитывать. Либеральный язык не учитывает. Вот в, в либеральном языке нет такого ни понятия, ни даже, в, нет даже возможности ввести такое понятие, как интересы России. Я, кстати, рекомендую всем посмотреть эти самые основы концепции национальной безопасности и подумать, не сделать ли их обязательным для получения бюджетных денег. То есть каждый человек, который получает бюджетные деньги, должен написать доклад, да, как он эти, какую-то эту национальную безопасность будет защищать в рамках своей деятельности. Я могу вас уверить, значительное количество театральных деятелей Российской Федерации этого сделать не смогут, ну,
0: потому что они занимаются прямо противоположной деятельностью. Вот. Тут мне еще
1: пишут, Михаил, а вас YouTube не заблокируют за неправильную экономическую теорию? Вы знаете, а, это вопрос сложный, потому что, насколько мне известно, за неправильную экономическую теорию еще не блокировали, а за неправильную национальную теорию блокируют. То есть, а, если вы не дай бог, скажем, в Фейсбуке. Кстати, мой, я закрыл свой аккаунт в Фейсбуке, я уже там несколько месяцев не принимаю участия. Закрыть я, собственно, его не могу, потому что для того, чтобы его закрыть, они меня заблокировали, и нужно туда войти. Я не могу в, в, войти в Фейсбук. А, но они, например, за использование слова «хохол», они, причем это автоматически, это на программном уровне, они банят. Участников. Я не очень понимаю, почему это слово в русском языке не, не носит оскорбительные коннотации, но как бы и такого много. Кстати, говорят, что за слово «негр» тоже обижают, хотя в русском языке, опять-таки, с точки зрения э, как бы русского языка это безобразие, но э, иностранные соцсети пока еще проявляют некоторую инициативу в этом отношении, я думаю, что все-таки с ними нужно разбираться и, грубо говоря, штрафовать за любую попытку забанить за использование слова негр, хохол и так далее. А в, в, в русскоязычном сегменте Facebook, что они там делают у себя, это их личные проблемы, меня это волнует мало. Вот, но сама по себе ситуация, при которой наши ответы на то, что они называют санкциями, являются явно недостаточными, она неправильная. Поэтому у меня, например, появилась мысль. А вот, а за Бульбаш не банит? Я проверил. Ну, что делать? Естественно, конечно. А, а вот, а значит, у меня по этому поводу появилась идея. Идея очень простая. Значит, если какое-то государство объявляет против России санкции, то Россия должна автоматически, Делать следующую вещь, вводить ограничения на вывод дивидендных выплат и прочего всего остального для компаний, которые базируются в этих странах. То есть нет, мы не отбираем их деньги, но мы просто говорим, что если, ваша компа... если ваше государство устраивает, например, британская компания BP, выводит, получает дивиденды от компании «Роснефть», которой она является акционером, и выводит их в Англию. Англия объявляет санкции против России. То есть мы запрещаем компании BP выводить эти деньги из России. Она их может инвестировать, может держать на депозите, а выводить не имеет права. Вот мне кажется, что это абсолютно разумное решение, а самое главное, оно очень адекватно западному. То есть они это поймут, будем надеяться. Вот, и по этой причине, мне кажется, что как только мы начнем разговаривать на правильном языке, не либеральном, у нас очень многие появятся понятия, очень многие появятся смыслы. Кстати, если говорить о смыслах, то вот 12 февраля в Москве будет большой мой семинар, который будет целый, целый день, Но в него, и в него, в отличие от предыдущих, можно онлайн записываться будет а, для участников вот, трансляция, на которой мы в том числе вот эту тему будем обсуждать очень подробно. Дело в том, что распад мира на валютные зоны – это не только распад валютный, это еще и распад смысловой. И надо обязательно это учитывать. Поэтому я считаю, что как бы всем необходимо внимательно изучить концепцию национальной безопасности, основу ее, и, соответственно, попытаться п -п применить ее и в своей жизни, и, соответственно, к тем организациям и людям, которые, с которыми вы встречаетесь. В том числе, задавать им вопрос. А вы как ее используете в своей жизни? А если не используете, то почему? Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Да, У меня два вопроса таких. И, извините, что, может быть, злоупотреблю. Вы прекрасно знаете, что при себя представляет министерство Соединенных Штатов Америки, которое сейчас возглавляет одна из самых э, влиятельных гражданок Соединенных Штатов Америки, которая была заместителем председателя ФРС министру Мнучина. Мнучев лечил, в том числе на уровне посла Антонова, как вести себя Россия по северному потоку и по другим энергетическим вопросам перед каждым заседанием ОПЕК+. Это первый вопрос. Как вы относитесь к данной даме, что от нее ожидать России, например, которая сейчас пока еще не обозначилась своим влиянием в отношении России? И второй вопрос. Вы прекрасно видите, как Трамп паразитирует после того, как что он после себя оставил Байдену о так называемом, в кавычках, экономическом росте США и в общем, в общем анархии экономики, что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки. Как вы вот оцениваете обстановку в Соединенных Штатах Америки? Требуется ли Байдену сейчас немедленно заняться шоковой терапией в плане экономики? И действительно, вы ли, считаете ли вы, что Байден был успешным экономистом в Соединенных Штатах Америки? Спасибо большое.
1: Ну, секретарь казначейства, это невелика политическая должность за пределами Соединенных Штатов Америки. Внутри Соединенных Штатов Америки, да, это очень важная должность. Поэтому я бы не стал перебарщивать в части роли этого заведения для нас. А когда мы получали кредиты МВФ, да, это было очень важно, потому что МВФ это на, на тот момент управлялось во многом федеральным казначейством Соединенных Штатов Америки. Были там, был там известный персонаж Ларри Саммерс, который как бы про которого злые языки говорят «клептаман». И злые языки в Москве говорили про то, что Чубайс ему в Швейцарию возят чемоданы с кэшем. Но вы сами понимаете, злые языки, да, поэтому как бы, насколько это соответствует реальности, эта тема отдельная. Но, тем не менее, сами по себе такие слухи показательны. Никто же не говорит, что я кому-то вожу чемоданы с кэшем. Или кто-нибудь еще. Значит, а что касается как бы, экономических способностей Трампа и Байдена, нужно понимать, что они политики, и поэтому очень часто они говорят совсем не то, что думают. В частности, сейчас Трамп должен, то, что называется, троллить Байдена, чем он активно и занимается. И в том числе объясняя, что вот так при нем, при Байдене... При нем при Трампе ни за что бы Китай не захватил Тайвань, а Россия бы не стала бы угрожать Украине, хотя Россия не угрожает Украине. Но про Тайвань, правда, тут есть разные мнения. А вот, кстати, тот же Трамп сказал, что не вызывает сомнений, что сразу после Олимпиады Китай захватит Тайвань. А вот, Ну, хорошо, хоть что не говорит, что сразу после Олимпиады или во время Олимпиады России захватит Украину. Зачем нам нужна эта Украина? Вот, поэтому тут есть целая куча тонкостей, то есть я бы не стал упрощать, все на самом деле на сегодня куда более сложно. Что касается экономики, то проблема с экономикой в США носит объективный характер. Да, они не всегда адекватно на это реагируют, по причине, что они не могут описать эти проблемы, поскольку говорят на неправильном языке, но... Тем не менее, виноваты-то не они. Мы же не будем там, винить тех людей, которые в конце 70-х, еще при картере, придумывали эту самую политику, которая получила потом название «Регономик». Дело это такое сложное. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил Алик Линдевич. Это Кирилл, город Краснодар. Да, Для вопроса маленький факт. Вот Сергей Николаевич Галицкий. Когда продал магнит, тут наши местные власти очень долго радовались, что вот целая куча денег у них теперь появилась, которые можно куда-нибудь потратить на что-нибудь полезное. Но из-за того, что теперь как бы юрисдикция этой компании находится в Москве, то и основные налоги теперь платятся в Москве. И вы недавно говорили, что ну, про схему ренационализации, так сказать компании, владеющие хетрами или там как бы Ну какими-то объектами недвижимости чтобы как можно ну как бы вернуть в российскую юрисдикцию чтобы они там в Лондон деньги -день не А если эту мысль дальше развить и сказать например что компании у которых основные производственные мощности там находятся внутри какого-то региона то и налоги они должны платить внутри этого региона И в принципе чтобы налоги платились ну, не то, что один налог федеральный, один другой местный, а все как-то пропорционально. И расселение да. Москвы тогда, я думаю... Получится.
1: Эта тема очень сложная. Как это делать? Поэтому, если мы будем говорить о том, что, ну, вот, как бы, крупные сети, мы сейчас даже не будем говорить про то, что большая часть из них формально являются иностранными структурами, а, ну, даже если предположить, что, что эта российская сеть, она же в разных регионах находится, и как делить налоги? Кроме того, при этом сразу же возникают сложности с системой управления, потому что могут быть управленческие кусты, которые объединяют несколько регионов, а может быть регион разделен между кустами. Если говорить о налогах, то, то у нас, безусловно, налоговую систему нужно менять. Она создана как налоговая система... А, сырьевого придатка э, западного мира, и по этой причине у нас очень много разных глупостей. Ну, например, можно резко уменьшить НДС, или вообще его ликвидировать, и заменить его на налог с продаж. В 90-е годы налог с продаж невозможно было администрировать, то есть это было, был, был, было бы очень сложно, в отличие от э, НДС. Но НДС — это налог на производителя, а налог с продаж — это налог на потребителя. По этой причине ничего не мешает сделать сегодня, когда уже все там оцифровано и проблем никаких нет, сделать налог с продаж. А если вы делаете налог с продаж, то в этом случае этот налог можно платить, ну, как бы, делать его местным. Хотите, делайте 5%, у вас, соответственно, к вам будут приезжать и покупать из соседних областей, а можете сделать 25, и тогда, соответственно, наоборот, ваши граждане будут куда-то уезжать и там покупать. Но этот налог будет местный, И вы тогда автоматически все проблемы решаете. В том числе и то, что у вас, как сейчас, когда НДС а, платится, а, а кем оно, собственно, платится? К головной конторой, а где она находится? А, ну, и и таких историй можно сделать очень много. То есть, на самом деле, безусловно, налоговая система нуждается в пересмотре. Другое дело, что поскольку Минфин, который определяет налоговую систему в нашей стране, это структура, которая контролируется либеральной элитной группой. То есть, в этом смысле, когда Андрей... Безруков говорил про главных врагов Англию и наш Центральный банк. Он имел в виду не столько Центральный банк, сколько наши денежные власти. То есть Центробанк и Минфин. И, безусловно, с ними большие проблемы. Пока они, ну, как бы контролируются либеральной элитной группой, изменить ничего не получится. А менять надо, безусловно, даже вопросов нет. Здравствуйте, Здравствуйте. слышу ага. Да, выключите, пожалуйста, радио.
0: Добрый день, Михаил Леонидович, Слушалась. Мария Ивановна вас беспокоит. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, что ожидает доллар? Будет обмен на рубли или нет?
1: Нет, но я не думаю, что будет обмен на рубли, оно зачем? зачем? Ну, хотите держать доллары, ну, держите, но просто дело в том, что если будут валютные зоны, куда все идет, то доллар перестанет ходить в нашей стране, и будет такая же ситуация, как, скажем, была в 70-е годы в СССР. То есть, ну, теоретически можно было держать дома какое-то количество долларов. А смысл? Что вы с ними сделаете? Можно идти, конечно, в эти вот магазины валютные, которые были в Березке, но там обязательно к вам придут и спросят, собственно, подойдут и спросят, а у вас откуда? Ну вот, разумеется, как бы, когда валютные зоны образуются, то гражданам будет предложено поменять те наличные доллары, которые у них есть, по, по более-менее приличному курсу. Но, ну в общем, короче говоря, я пока оснований для паники не вижу. Здравствуйте, слушаю. Алло. Алло. Да.
0: Я с Казином разговариваю. Да, да.
1: Скажите, как вас ага. зовут, Но... откуда вы?
0: Это Виктор из Владимирской области. Да, слушай. вот такой вопрос. Вот есть проблема такая, что когда у нас валютный мир разрушится, то, соответственно, каждый сектор будет вызывать по своему Вот в настоящий момент ЛИЭС производит, ну, начнем с уголовника, уголовник, с атаком в 5 раз больше, чем в России. Возникает вопрос, не крайне круто, куда этот, вся, <coughs> все это все пропадет, мы водописание-то не поставим. Откуда мы будем брать тоже мясо, если оно не будет
1: поставляться? Ну, да, действительно, у нас имеется проблема. Количество крупного рогатого скота очень мало. <coughs> своего молока нет, своего мяса нет. И не только, кстати. А, у нас есть и другие проблемы с этим связаны, их нужно решать. Но утверждение о том, что у нас будут закрыты границы, оно не соответствует реальности. У нас вне всякого сомнения останутся международные связи и много еще чего. То есть я вот, вот в этом смысле я проблем никаких не вижу. То есть это скорее а, такие вот страшилки, которые наши либералы все время выдвигают для того, чтобы мы боялись. И, соответственно, их слушали. А на самом деле это все вещь совершенно не страшная. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло,
0: Алло здравствуйте, Константин, Москва. А да. прокомментируйте, пожалуйста, политику Эрдогана со своей валютой. Это эксперимент Ой, болеть.
1: это очень сложно. Дело в том, что, ну, ну во-первых, Эрдоган — это человек, который все время находится в состоянии непрерывных тактических метаний. И по этой причине говорить, какая у него стратегия. У него, может быть, и есть стратегия, но он очень ограничен. А вторая проблема Эрдогана связана с тем, что э, у него открыта граница. И по этой причине очень многие вещи, которые он сделать и хочет, он не может. По этой причине я бы, в общем, не стал бы по этому поводу сильно как бы это сказать сильно анализировать его действия с точки зрения стратегии потому что смотреть надо именно на его как бы, конкретные узкие действия и смотреть на их как бы на то как они будут какие будут, последствия, То есть это на самом деле штука сложная. И, 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 и у Эрдогана настолько сложные ситуации, у него настолько там высокая инфляция и все остальное, что не очень понятно, как он жить-то будет дальше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Хотя,
2: вот, говорит, Москва позвонил?
1: Да, да, я слушаю вас. Скажите, как а, вас зовут, говорю. откуда вы, да? Задавайте ваш вопрос.
2: Меня зовут Евгений, город Владивосток.
1: Да, слушаю вас. Я
2: хочу задать вот такой вопрос. Вчера по телевидению показали большой документальный фильм про то, что окончательно поставили точку в вопросе об останках царской семьи. Вот мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, вы знаете, я по этому поводу могу сказать, что... Э... Очень серьезные люди считают, что никакую точку ставить нельзя, и более того, предъявляют серьезные аргументы, что если подходить к расстрелу царской семьи с точки зрения, можно даже сказать, они говорят, так называемому расстрелу царской семьи подходить строго юридически, то нет никаких реальных данных, что он вообще состоялся. А существует по этому поводу книжка, которую написал Дмитрий Радеа. Ну, он, собственно, обобщил всю ту информацию, которую там из разных источников можно получить. И я, ну, как бы все более и более склонен считать, что, в общем, все было сильно более сложно, чем потом официальная пропаганда выдала. Вот. Поэтому у меня нет никакой уверенности. А то, что кино показали... Ну, вы поймите, у нас есть разные политические группы, у каждой есть свои политические интересы, и каждая двигает свою пропаганду. Ну, соответственно, значит, кино сделала одна из этих пропагандистских групп. К слову, сказать любые рассуждения про а, генетический анализ... Понимаете, но ну мы-то не можем это проверить. Вот к нам приходят и говорят, вот такая-то группа сказала, что вот так-то. Что за группа, что они делали, анализировали ли они что-то. может, они вообще ничего не анализировали. Это же проверить нельзя. А вот те факты, которые изложены в книжках, материалах и, и, и воспоминаниях, в том числе нужно иметь в виду, что некоторые воспоминания могут быть фальсифицированы. Это надо учитывать. Ну вот, ну вот, и читайте ее. Поэтому по найдите книжку Рады и посмотрите. Очень интересная книжка. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Ну, здравствуйте, Михаил Иванович. <coughs> Геннадий, Москва. Знаете, я вот с большим интересом послушал ваш вчерашний диалог у Новицкого в субботу. Вот. И в некотором смысле у меня с вами есть... Я бы сказал, концептуальные разногласия. Я думаю, что это будет интересно, уважаемые радиослушатели.
1: А у вас концептуальные разногласия с кем конкретно?
0: Ну, Там с нас... вами, конечно, Там... с вами,
1: конечно. Там было много народу.
0: Не-не-не, именно с вами, поэтому я и вам звоню. Ну, слушаю вас. Вот смотрите, вот вы прошлись по технократам, так вот мы с вами ровесники, и только вы после университета пошли в академический институт, а я после института в приличный почтовый ящик. Вот в отличие от академических институтов, предприятия АПК зажаты в жесткие рамки встроенной системы ГОСТов, регламентирующих разработку и изготовление изделий от технического задания и до последнего дня гарантийного срока. Скажем, такие ну, специалисты, как Юрий Соломонов и его ученики, способны не только делать ракеты, ну и организовать насущные реформы в нашем государстве. Ну, Наверняка у вас есть знакомые из этой системы. Поговорите, может и для книги пригодится. Ну как-то вот так. Ну
1: вы знаете, я, собственно, не пишу. Я пишу книжки о том, что я знаю. А если говорить о специалистах, я просто объясню, когда я пришел на работу в Министерство экономику, в д... Министерство экономики в 90 в году, там еще работали старые Газплановцы Я писал об этом в книжках, с которыми я разговаривал, причем такие настоящие, да, в том числе, кстати, которые работали в оборонных отделах газплана. Поэтому у меня имеется полное представление о том, что можно, что нельзя. А -а -а, я не всегда об этом пишу, поскольку тут есть другие... Проблемы. Поймите, если вы сделаете неправильное налогообложение, то вы уничтожите любое производство, собственно, этим и занимались, либералы в 90-е и 2000-е годы, и никакие Соломоновы и их ученики вам не помогут. И таких историй много, то есть есть целая куча вещей. Ну, например, я привожу только один пример, любимая игрушка Минфина который перечисляет деньги, в том числе на неокры 31 декабря. И вы должны их до вечера 31 декабря освоить, потому что если часть, хотя бы часть останется на счету, то она автоматически Минфином будет или взята обратно, или переведена в доходную часть следующего года. То есть вы фактически потеряете деньги. А есть и другие механизмы, которые используются. По этой причине, вот, пока вы с этими механизмами не разберетесь, конкретные исполнители могут просто не дожить до того момента, когда они сделают готовые изделия, не говоря уж это до того момента, когда у него кончится гарантия. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, это прямой
1: эфир? Да, я слушаю. вас. Как вас зовут, откуда
0: меня зовут Анжела, я из Красноярска. Mm, слушаю вас. Я хотела спросить у Михаила Леонидовича его мнение по поводу кредитной миссии. Он несколько раз заикался на эту тему, хотелось бы, чтобы он рассказал.
1: Ну, я как бы могу рассказать, но я, правда, не очень понимаю, о чем я говорил, потому что я говорил о том, что в нынешней ситуации колоссальных накопленных долгов одним из вариантов является списание этих долгов или их откладывание на очень длительный срок. Но это очень радикальное действие, оно имеет смысл только если вы меняете модель. А если вы, соответственно, не оставляете прежний модель, то смысла в этом особого нету. Так что я думаю, что. Ну, что-то нужно сделать с закредитованностью физических лиц, которая в нашей стране в результате там, вакханалии последних лет она очень, очень сильно увеличилась. Да, это проблема, да, но этим нужно заниматься очень конкретно и подходить к этому очень избирательно для того, чтобы честные люди не стали жертвами, а то идиотизм какой-то. Я человек честный, я все свои кредиты выплатил, и в результате ничего от государства не получил. А те, кто были, как бы, вели себя безответственно и брали кредиты, которые они уж, очевидно, вернуть не могут, они почему-то получают какие-то льготы. Это же с точки зрения здравого смысла и социальной справедливости идиотизм. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил Крым, Хотел да. такой
0: вопрос задать. Слушаюсь. Что будет с мировым автопромом после кризиса и что делать обычному человеку, чтобы остаться на колесах?
1: Хороший вопрос. Ну, вы знаете, этим нужно специально заниматься, потому что с рынками будут происходить разные вещи. Одно можно сказать следующее, что будет очень сильный упор на машины дешевые и ремонтируемые. То есть, иными словами, как... Ситуация, как сейчас, когда через три года машина начинает рассыпаться, и, и при этом машина дорогая, ее ремонтировать невозможно, она ее не будет, такие машины брать не будут, потому что у людей будет меньше денег, то есть ситуация будет меняться, но а, вот этот рынок и многие другие рынки нужно будет изучать отдельно потому что это дело сложное. Модели соответствующие есть вот у, у фонда Хазина, но пока нет заказчика. Без заказчика я считаю, что это дело бессмысленное. А здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Михаил Ильич.
1: Да, слушаю
0: вас. Здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот в случае... Если Россия получит свою, так сказать, валютную зону, какой нам от этого дешев? Да? То есть мы э, будем проводить ту же политику, как мы проводим в Америке, чтобы какой-то ну, бурный рост экономики получить? Или мы, в принципе, экономику внутри страны, и тогда получим какой-то... Вы
1: знаете, вообще говоря, как создавать модель валютной зоны, существует несколько вариантов. Один вариант – это вариант советский, другой вариант – это вариант регономики. Третий вариант – это вариант китайский. Это просто то, что есть. А, ну и можно придумать еще пару-тройку. Поэтому я считаю, что если будет в разных валютных зонах разные модели, это хорошо, поскольку будет некоторая конкуренция и как бы некоторая содержательная, содержательная разница. И, собственно, это нужно... Но теоретически это нужно обсуждать, это нужно строить модели, сравнивать и так далее и тому подобное. К сожалению, этого всего не происходит. И по этой причине все как бы э, делается исключительно в рамках либеральных моделей на либеральном языке и так далее и тому подобное. Ну, как бы в заключении нашей передачи я хочу сказать, что, э, в общем, э, ситуация начинает очень сильно меняться. И мы это видим просто невооруженным глазом, и то, что говорят на Западе, и то, что говорят в нашей стране. И к этому надо, в общем, готовиться. Я напоминаю, что открылся мой YouTube-канал официальный, ссылка на него можно как бы набрать в Яндексе. Официальный YouTube-канал Михаила Хазина, подписывайтесь. А 12 февраля большой семинар, посвященный политическим последствиям экономических процессов. Ну, а время наше на этом подошло к концу. У микрофона был Михаил
0: Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. До следующего понедельника.